1: אחד אחרי ארבעה ועוד ארבעה דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום ראשון, שלום רב לכם, שבוע טוב, העורך רונן פולק, המפיקה היום היא גור אריה, תכנה השידור שלנו אריאל מור, אני האיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. הופכים בחותרות צבע הכסף ליום ראשון, שיפור נוסף במדד שוק התעסוקה, מספר דורשי העבודה בחודש אפריל הוא הנמוך ביותר מאז הסגר השני, מנתונים שפרסם היום שירות התעסוקה עולה עוד כי על כל משרה פנויה במשק מתמודדים רק שני דורשי עבודה, זאת בניקוי העובדים ששוהים בחל"ת כמובן. שלום דנה ירקצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו.
2: שלום יאיר. אז בחודש אפריל מספר תובעי דמי האבטלה עמד על כ-491,000 אנשים, מדובר בירידה של כ-14 אחוזים, וזאת בהשוואה לחודש מרס, אז מספר תובעי אה, אה, דמי האבטלה עמד על למעלה מחצי מיליון אנשים, מספרם המצטבר של כלל דורשי העבודה ירד ב-13.5 אחוזים, עיקר הירידה בקרב דורשי עבודה ששהו בחל"ת. בנוסף, נרשם שיפור משמעותי במספר דורשי העבודה על כל משרה פנויה, כאשר על כל משרה, משרה פנויה מתמודדים כחמישה דורשי עבודה, אבל אם מנקים את דורשי העבודה ששוהים בחל"ת, שיש להם מעסיק לחזור אליהם, אז הנתון עומד, כפי שאמרת, על שני עובדים, על כל משרה פנויה. מספר אה, דורשי העבודה ששוהים בחל"ת ירד בין סוף... חודש פברואר לסוף חודש אפריל בכ-43 אחוזים. מספר דורשי עבודה שאינם בחל"ת ונותרו ללא מעסיק בקצה ירד ב-6 אחוזים בלבד באותו פרק הזמן.
1: דניה ארקצי, כתבת את התחום הכלכלי שלנו, תודה רבה על הדיווח הזה. ועוד מסימני החזרה לשגרה. לראשונה מאז שפרצה לחיינו מגפת קורונה, שיא בתנועת הנוסעים בנמל התעופה בן גוריון. כתבנו שרון עידן מוסר כי במהלך היום יעברו בנמל כ-17,000 נוסעים בכמעט 100 טיסות יוצאות ונכנסות. מרבית התיירים הישראלים, אגב, יוצאים לאיי יוון, ואליהם מופעלות טיסות לתשעה יעדים שונים. בהמשך התוכנית נדבר על זה. וגם על רקע הזרות, הזרות המסע שהוציא משרד הבריאות להימנע מנסיעות שאינן חיוניות לחו"ל בגלל קורונה. אחרי שמונה חודשים בלבד, יושב ראש אל על דוד ברודט פורש מתפקידו. הרקע עדיין לא כל כך ברור. פרישה נוספת במגזר הציבורי. הממונה על התחרות מיכל הלפרין הודיע היום לשר הכלכלה על כוונתה לפרוש מתפקידה בעוד כחודשיים. ועוד בצבע הכסף בהמשך, בכמה כסף מכרתם את המכונית שלכם? משרד התחבורה השיק היום את מאגר מחירון העם, כך קוראים למאגר הזה, ומעכשיו אתם תוכלו להיכנס למאגר כדי לבדוק את מחיר השוק האמיתי של הרכב על פי עסקאות שדווחו. העניין הוא שלא כל העסקאות מדווחות. נדבר על כך בהרחבה עוד מעט. וגם אחרי המבצע בעזה והמתיחות בערים המעורבות, האם יש לכך השפעה על מחירי הנדל"ן בערי הדרום, לא רק שם, גם בלוד? או בעכו, ננסה עוד מעט לברר. ועוד בהמשך, כיצד השפיעו האירועים הביטחוניים, בעיקר בפנים הארץ, על העסקים במגזר הערבי? האם הקריאות לחרם שהופצו ברשתות החברתיות אכן השפיעו? האם יהודים לא קונים אצל ערבים עכשיו? והדיווח משוקי הכספים, כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים בנדל"ן, לא נדבר רק על מחירי הדירות באופן כללי, כמו שאנחנו בדרך כלל מדברים, אלא על השפעת המלחמה בדרום, על מחירי הדירות ביישובים שחטפו אש כבדה. הם אלו שמעניינים אותנו היום. שלום אוהדאנוס, יושב ראש לשכת השמאים לשעבר, שלום לך. שלום,
3: שלום, אחר צהריים טובים.
1: תגיד, גם לך, מה, מה שקרה, נגיד, באשקלון, למשל, כמה זמן ייקח כן. לעיר הזאת להשתקם מבחינת אני חושב שמהר מאוד.
3: כן. אתה יודע, אני עורך איזה שהן סקירות רבעוניות למחירי הדיור, mm -hmm. ואני רואה כבר מספר שנים שכמות העסקאות בהשקלון באשדוד, היא גבוהה מאוד. נעשות שם הרבה יותר עסקאות ביחס לכמות האוכלוסייה שם, כשאתה משווה למקומות מבוקשים, כמו תל אביב, כמו הרצליה, כמו מקומות אחרים. אז אני חושב שבסופו של דבר החיים מנצחים, ואנשים מחפשים בלונג גרנד את האיכות חיים, את ה... רווחה ואת הדברים האלה בעיר שהיא, צריך להבין, אשקלון זולה מאשדוד בערך ב-15%, המרחק mm -hmm. ביניהם הוא מספר קילומטרים. כן. זאת אומרת, יש יבבי ששוכנת על חופי הים התיכון.
1: יש לה חוף מדהים.
3: כן, כל הדברים האלה ביחד מביאים אותנו למצב ש שאני מאמין שההתאוששות תהיה מהירה אם בכלל
1: הייתה הידרדרות. אה, mm -hmm. כן? כי... לא בטוח שישנה הידרדרות, yeah. כי אני... אבל מה למדת? אני מה מנסה למד? לחשוב על הזמן הזו, אני מניח שמי שרוצה לנקור אולי מחכה קצת, כי הוא יודע שהרוכשים יבואו ויגידו לו, תראה, רצית מיליון וחצי mm -hmm. לפני שבועיים, yeah. עכשיו, אחרי מה שקרה... בואו נפתח נכון, את זה מחדש.
3: נכון, תראה, אתה צודק, אני לא יכול להגיד שזה לא יכול להשפיע בטווח הקצר מאוד, אבל בסופו של יום חוקי הביקוש וההיצע ינצחו. ואם לא יהיו מספיק דירות באשקלון, אז מן הטיעון הזה כבר uh, לא יעמוד, כי יגידו בבקשה. Uh, מצד שני, uh, אתה יודע, בפעולת צה"ל, שאנחנו uh, לא יודעים כמה זמן היא לקחה, אבל מה שעיקר הזמן היא תחזיק מבחינת ההרתעה, אבל מה שבטוח זה שמה שלמדנו במערכה הזאת כל הארץ בטווח טילים, mm -hmm. בסופו של דבר. אז אנחנו תלויים בגחמה של איזה ארגון קיקיוני, שהפעם החליט שהוא יורה יותר לאשקלון, הפעם הבאה הוא יכול להחליט שהוא יורה יותר לתל אביב. כן. אם הוא יוכל לעשות את זה, הוא גם יעשה כי הוא יגיד כמה
1: שהוא יכול. אז בואו נדבר רגע על uh, ממ"דים. Uh, ראינו שרק באשקלון, למשל, יש עשרות, 40 אלף תושבים שגרים ללא מרחב מוגן. כן. עד כמה ממ"ד uh, מעלה את ערך הדירה, בטח במציאות ביטחונית כזאת, יש לזה בוודאי ערך. כן, אתה יודע שבא,
3: שכשהתחילו, כשתקנות ההגנה האזרחית נכנסו לתוקפן והחילו עם ממ"דים, שמאים היו נותנים הפחתה לחדר שהוא ממ"ד. זה היה נחשב חדר שהוא פחות טוב, כן, עם חלון כבד ודלת כבדה, ולא ידעו כל כך איך לאכול את זה, ועם הזמן הדבר הזה הלך והשתפר. <אח> אני חושב שיש לממ"ד איזושהי השפעה היום, בטח בשיקולים כמו שאנחנו רואים שקיימו יותר דירות גן וגג בשנת הקורונה, כי אנשים חיפשו... מעט יותר רווחה. אז בהחלט יש לזה השפעה אם יש ממ"ד או אין ממ"ד, אבל mm -hmm. מיקום מנצח עדיין את הסיפור הזה כן. של הממ"ד. כן, מעניין. בהחלט. כי מעניין. אתה, כשאתה הולך למרכז העיר תל אביב, אז אתה רואה שיש פערים בין דירות ישנות לחדשות. אבל אני לא יכול לייחס את כל הפער הזה לממ"ד, יש פערים שמובעים מסטנדרט הבנייה, איכות הבנייה, אשנת הבנייה, בנייה יותר מודרנית, בנייה יותר ירוקה, זאת אומרת, יש הרבה גורמים אחרים שמשפיעים, ובסופו של יום, מה שקובע אצל אנשים זה המטראז', mm -hmm. המיקום, זה מה שמעניין אותם. הנושא okay. של הממ"ד הוא נושא חשוב, הוא נוחות, זה כמו חניה מקורה, כי אתה יודע, אתה אומר לעצמך, מה, כל יומיים יפלו חוטילים? לא, זה אחת לכמה שנים. ככה הפסיכולוגיה שלנו עובדת,
1: אבל יש משהו שאנחנו כן לוקחים אותו בחשבון, וזה השכנים שלנו. אז בואו נדבר רגע על ערים מעורבות, עכו, חיפה, יפו. מה שראינו בפנים הארץ ישפיע על מחירי הדירות באזורים האלה?
3: אז ככה, אז הדבר המדהים הוא שכשאתה בודק בדיקה היסטורית עשור לאחור, אתה רואה שמחירי הדירות בעכו, לוד, רמלה, נוף הגליל, מה שהיה נצרת עילית כן, בעבר, כן. שהייתה ל, אל, אליה הגירה חיובית של אוכלוסיות מהמגזר הערבי בעשור האחרון, אתה רואה שמבחינת ערכי מחירים, המחירים שם עלו יותר מהממוצע הארצי. אה, כן. אם הממוצע הארצי עלה ב-48%, שם העליות הן 70-80%. אז אחוז. בערים
1: מעורבות שחיים בדו-קיום, צריך לומר, עד לפני שבועיים, בין יהודים לערבים, המקומות האלה... המחירים עלו יותר מאשר ממוצע הכלל ארצי.
3: בהחלט, כי מעניין. מה שחשוב ומה שקבע זה המצוקה. מה שכן רואים לגביהם, כן. שהמחיר שלהם ביחס לערים
1: יהודיות, נמוך, הוא זהו. מחיר נמוך יחסית. <אח> ובכל זאת, אחרי שראינו מה שראינו בשבועיים האחרונים, אז אם עד עכשיו זה דווקא בישר טובות, כלומר, בערים מעורבות, להפך, הערך הנדל"ני רק הלך ועלה, עכשיו, אחרי מה שקרה, מה צפוי להיות מבחינת הביקושים? אני, אני חושב
3: שגם כאן החיים צפויים לנצח, ובסופו של דבר, במקומות שבהם יש עוגס ביקוש, אנחנו נראה שגם על הדבר כן, הזה... כן, כי יש הבדל בין החלקה. רקטות,
1: שיהיו רקטות, לא יהיו רקטות. פה אתה, אתה חי, כלומר, המגזר הערבי רואה את המגזר היהודי, שעוין אותו בימים האלה, ולהפך כמובן. בלי להיכנס עכשיו לשאלות הפוליטיות מי התחיל עם זה, זה לא הנושא שלנו עכשיו, כן? יש כמובן הרבה מה להגיד על זה, אבל פה אתה רואה בעיניים את האנשים שמפחידים אותך, ולא משנה מאיזה צד אתה. זה נכון,
3: אבל אנחנו צריכים לזכור כל הזמן, ואת זה רוב הציבור יודע, שמדובר בקומץ מתפרעים בשני הצדדים, אולי בצד הערבי קצת יותר, או אפילו הרבה יותר, אבל זה עדיין אלפים בודדים ביחס למאות בודדות. ואני לא חושב, אני חושב שרוב הציבור יודע לחיות בדו-קיום, חי בדו-קיום, ואין לו ברירה, אתה יודע מה, הוא גם ימשיך לחיות בדו-קיום, ואני חושב שהעניין הזה הוא פחות ישפיע, עדיין, אני אומר, mm. אני אומר זה, זה משהו שהוא, זה נורא קשה לומר את הדבר הזה, אבל באופן עקרוני, יישובים מעורבים הם נסחרים בארכי שורגים נמוכים יותר. שכונות מעורבות, הן תמיד נסחרות בערכי שווים נמוכים יותר, זו, אלה הן העובדות, אני לא מנסה חס וחלילה לקבוע איזושהי קביעה ערכית בקשר לזה, אבל זה המצב.
1: כן, אנחנו רואים המצב... עכשיו קריאות לחרם למשל, לא לקנות אצל הערבים, אז אבי נניח שזה בא לידי ביטוי גם בעוד רבדים בחיים שלנו, וזה לא רק לא לקנות עכשיו בשווקים בה, האלה, אלא גם, אתה יודע, שני המגזרים האלה. האלה מסתכלים אחד על השני עכשיו בצורה מאוד עכשיו. חשדנית ומאוד עוינת. זה, 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 זה נכון, זה... אבל תשים לב שעם כל זה שאומרים לא לקנות סחורה
3: אה, אולי ערבית, אה, דירות מערבים אף אחד לא יגיד לא לקנות, אבל ערבים לא ירצו למכור
1: ליהודים. 아, כן. כן, אתה חושב שאנחנו יכולים לראות תופעות מהסוג הזה? זה קצת
3: הפוך, העולם קצת הפוך בעולם הנדל"ן. דברים עובדים קצת אחרת. כן, אנשים
1: יירתעו אה, למכור לערבים, יהודים לא, לא למכור זה... לערבים, וערבים יירתעו ש... למכור ליהודים?
3: ערבים. הרבה פעמים ערבים, ערבים לא נרתעים מלמכור ליהודים, הם נרתעים על רקע הפחדה או איזשהם איומים לא למכור ליהודים. Mm -hmm. אבל אני אומר, אני לא רואה בעיה של יהודים לקנות מערבים, אני לא רואה, אני בטח לא בנדל"ן, אתה יודע, זה לא מסחר, זה לא חנות, מסעדה או משהו שאתה צורך שירותים okay. ממישהו, שאתה לא חייב אותם, דירה זה משהו אחר. בסופו של דבר, הדו-קיום בנדל"ן מתקיים, mm -hmm. יש לו את הכללים שלו, אני לא אגיד לך שהוא נקי מכל שיקול זר. אבל בהחלט הוא, הוא יכול להוות דוגמה להרבה ענפי מסחר אחרים שאולי היום באמת נעצרו. שמענו שביומיים, שלושה האחרונים, בסופש האחרון, באמת העסקים במגזר הערבי נהנו פחות מ... כן, גם שמענו דיבורים שממש
1: נעצרו, כן. כן טוב, אז מה אני אעשה את שלא, כי המציאות חזקה כנראה יותר מכל דבר אחר, ואנחנו כן. כאן כדי להישאר, נכון כולנו. נכון מאוד, נכון מאוד. אוהד הנדל"ן שלנו, ויושב ראש לשכת שמעי המקרקעין לשעבר, תודה רבה לכם. תודה, תודה. עכשיו אנחנו רוצים אה, לצלול לעניין הזה של ערים אה, מעורבות. נדבר על לוד. אה, לוד זו עיר שנהנתה מתנופת בנייה ונדל"ן מטורפת בשנים האחרונות. זה בא כמובן לידי ביטוי גם בעליית המחירים בעיר. שלום שווי שניאוסון, זכיינית של אנגלו-סקסון ויועצת נדל"ן בעיר לוד. שלום. שלום אחר
4: הצהריים טובים. אז נגמרה החגיגה, כמו שאומרים? האמת היא שלא, no. <laughs> אני חושבת שאנחנו רק בתחילתה. <אח> מי שדיבר לפניי דיבר כל כך נכון, שמעתי איתי על הקו ושמעתי את מה שהוא אמר, אמר דברים ממש נכונים. <אח> גם לגבי העשור האחרון, העליות הגדולות מאוד משמעותית ביחס לכל המדינה, לא עוד נהנתה מעלייה מאוד גדולה. <אח> עברנו ימים מאוד לא פשוטים בשבוע וחצי, שבועיים האחרונים. אה, במיידי אנחנו רואים את, ה, את ה, מה שקורה פה, זאת אומרת, אנשים התקשרו לבטל חוזים, היו כן, 13 חוזים מתקשרו? על הפ... כן, התקשרו.
1: כן, בוודאי. אה... רגע, בואי בוא, בוא, נתעמק בזה רגע. תני אני, דוגמה על הטלפון שקיבלת, והעסקה, תארי לנו קיב... אותה, בלי לפגוע בפרטיות של מישהו כמובן, רק כדי שנבין.
4: קיבלתי כמה טלפונים, כן. כמה וכמה טלפונים של משקיעים מחוץ לעיר לוד. אני מנהרה משקיעים. <עוד> והם התקשרו אליי ואמרו לי, אנחנו כרגע חוששים, אנחנו רוצים להקפיא עד יעבור אותם. <עוד> קיבלתי כמה טלפונים כאלה, אה, זה היה בתחילת שבוע שעבר.
1: היום קיבלת טלפון אחר כבר?
4: אה, כן, בהחלט. זאת אומרת, קודם כל ביטלו, גם שמאים שהיו בדרך כלל, ביטלו את ההגעה שלהם, אה, לקוחות שהיו צריכים להגיע לפגישות ביטלו, וזה מובן. אני שבוע וחצי לא עבדתי, המשרד היה סגור.
2: וכל כן. המחולים
4: לא עבדו. היום פתחנו את זה, יש לי מבול טלפונים של לקוחות שמתקשרים, אנחנו רוצים לקנות דירות להשקעה. עכשיו, <אז אז> הם חושבים, ונורמלי לחשוב בצדק, שאולי תהיה ירידה, ירידה כזו או אחרת. יכול להיות שזה מה שמעניין כן. אותם באמת. ולכן. כן, ולכן הם מתקשרים ואומרים לי, אנחנו מעוניינים לקנות דירות בלוד. יתרה מכך, הם מבקשים ואומרים, אנחנו רוצים ברמת אשכול. רמת הכל mm. זה השונה הבוערת. כן. אנחנו רוצים לקנות דף פשם.
1: רגע, אבל מה החצי השני של המשפט שהם אומרים? יכול להיות שמה שאת אומרת זה נכון. אבל, כלומר, אבל... הם מחפשים יציאות עכשיו? נכון,
4: אבל אין, אין. מה זאת אומרת, לא מורדי... אין? לא אין, זאת אומרת, אנשים לא מורידים מחירים. אבל אני חייב להקשות עלייך בעניין
1: הזה. כמו שקשבתי לא... ניסיתי לפחות, על אוהד לא דאנוס, תראי... כשחושבים על זה, מרקם חברתי כל כך עוין, שיכול להתפרץ ככה פתאום, כמו שראינו, בלי התראה מוקדמת, למה שמישהו יעבור למקום כזה, או יקנה שם דירה להשקעה? למה? זה, זה נראה לא יציב, הסיפור הזה, בטח מנקודת הזמן הזו. אם נדבר עוד חצי שנה ותגידי, תראה, היה פה שקט, ועשו פה סולחת המוניות בין יהודים לערבים, אז בסדר, אפשר לשכוח, אנחנו יצורים זיכרון קצר. עכשיו?
4: עכשיו, כשהקורת תיק ככה... אז קודם כל אנשים באים כי הם חושבים שאולי יהיה מציאות, ומבחינתם, כי הם תמיד יודעים שלו תמיד תישאר מרכז, מרכז המדינה, מרכז, מרכז הארץ, בין תל אביב לירושלים, בין ראשון נציון למודיעין, אנחנו תמיד נישאר השער של המדינה, זה אחד. גם מבחינה דמוגרפית, יש כאן ילודה מאוד גדולה, גם של ערבים, גם של חרדים, גם של אה, גרעין תורני, זאת אומרת... אנשים, זה, זה גודל וצריכים עוד ועוד דירות, ואין כאן עתידות בנייה בשפע שאנחנו יכולים לבנות עליהן. אה, מצד שני גם יש אה, גירושים ויש גם חתונות וצריכים mm -hmm. עוד ועוד דירות. אה, אה, עכשיו, אנחנו המרכז הכי שפוי מבחינת מחירים, המחירים הכי זולים במרכז הארץ זה בלוד. כל מה שמסביב זה בכמה מאות אלפי שקלים רציניים, אז אנשים עושים, עושים חישוב כזה. גם עדיף לנו לא לקנות כאן דירה להשקעה, שאנחנו יודעים שבעוד מספר שנים היא תעלה משמעותית. אנשים לא באים לקנות רק בגלל התשואה, התשואה לא רעה, אבל מכיוון שהמחירים פה ממשיכים וממשיכים לעלות, זה, היה, זה היה המצב. ולכן היום מתקשרים הרבה יותר, כי הם אומרים, וואו, בואו בוא, נקווה בוא, שלפעמים כשיש ירידה בבורסה, <אז> וואו, עכשיו נקנק את... בדיוק, כן. אבל צר לי לאכזב שאין ירידות. ובסוף השבוע באמת נחתמו כבר שתי חוזים, היום התקשרו אנשים שביטלו שבוע שעבר, לפחות שניים, הם אמרו שהם הולכים לחזור לתמונה. תגידי, את
1: נתקלת בתופעה של... עוד לפני המהומות האלה, אני, אני מעניין אותי ככה להציץ על המרקם החברתי לפני המהומות והפרעות האלה. את נתקלת בתופעה של ערבים שלא מוכנים למכור ליהודים ולהפך, ליהודים שלא מוכנים למכור לערבים?
4: תמיד דברים כאלה נמצאים מתחת לפני השטח. אני יכולה לומר לך כרגע ששבוע שעבר היה לי עסקה ברמת אשכול, שמי שמכר שם אז היה ערבי, והלקוח שלנו היה יהודי, והוא התקשר לבטל, הערבי. הוא אמר, אני לא מוכן, ולא בגלל שאני, אני על הכיפאק, אני רוצה, אני, אני אוהב אתכם, אבל אני מפחד שהשכנים והאלה שנמצאים, שנאזנים שם את הדעה במסגדים ושנותנים כן. את הטון המאיים, יפגעו בו או במשפחתו. זה היה כבר אחרי אומר, החתימה לא רוצה...
1: או רגע לפני החתימה? לא, 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 החתימה. לפני
4: החתימה. לפני החתימה, לפני החתימה, החתימה. זה, <coughs> זה התבטל <coughs> העסקה הזאת. זה דברים כאלה קורים, אנחנו מודעים לזה. Mm -hmm. הרצון שלנו זה חזרה לחיות בדו-קיום כמו שהיה לפני. עד לפני שבועיים הסתובבתי חופשי ברמת אשכול גם ב-8 ו-9 גרה שם? וראיתי... לא, אני גרה בשכונת חב"ד, mm -hmm. שכונה של חרדים. זה okay. רמת אשכול, שם זה 30% מהחולפייה היא מגזר הערבי, וכ-30% זה, זה גם גרעין תורני וגם... גם יהודים בכלל. Mm
1: -hmm. חברויות ממש יש שם, תגידי, בשכונה הזאת?
4: אני מאמינה שיש כבוד, היה בכל מקרה, mm -hmm. כבוד אחד עם השני. אני יכולה להגיד לך על עצמי בתור מתווכת, שהייתי לה... מראה שם דירות, האנשים הערבים היו מכניסים אותי, מכבדים אותי, בואי תשבי איתנו לקפה, mm -hmm. היו ממש נחמדים, ממש ממש נחמדים. Mm -hmm. היום אני לא יודעת, היום... אני לא הולכת להראות שם דירות.
1: את לא הולכת? אני לא יודעת,
4: אני מפחדת. Mm. אבל זה משהו ש... שלא היה קודם, זה משהו שכרגע יש. אני מאמינה ומקווה שבעתיד שבא... שבא... ה... כמה בעתידה זמן, קודם. מה זה
1: העתיד הזה? מתי תוכלי אני
4: להמשיך? אני לא יודעת, אני לא יודעת לומר, רמת אשכול, שאר העיר, אני, תבר... אני שמחה, הרי שבוע וחצי ש... הייתי בבית סגורה עם כל המשפחה, היינו חמישה... משפחות בבית אחד, מפחד גם של הטילים, וגם היה פרעות בלוד, ממש ברמה כזאת. ועכשיו כשיצאתי החוצה ופתחתי את המשרד, אני רואה שיש פתאום גנים וכאלה, אני בסוף כלום רואה אנשים בחוץ, וזה עושה הרבה יותר נעים בלב.
1: את שמה לב שיש אנשים שרוצים אולי לצאת מהעיר בגלל מה שקרה? מבקשים לנקור עכשיו
4: את הדברה? למען האמת לא. מה שכן אני יכולה לראות, נגיד דיברתי עם מישהי ששבוע שעבר אמרה וואו, ווא, אולי אני עם פה דירה, כאילו ברמה כזאת, אבל היא, היא חשבה על זה גם קודם לכן, mm -hmm. ועכשיו זה היה טריגר כן, כן לעבור, אבל מנגד אני שומעת הרבה אנשים שאומרים, אנחנו רוצים לבוא לכאן גם לחזק. מעבר למשקיעים, שזה היה תחום כן. ההתמחות שלי, אנשים אומרים, אנחנו רוצים לבוא לחזק, וגם לא קשור לחזק. נגיד, השכונה שלי, שהיא שכונת חב"ד, היא בשנתיים וחצי האחרונות אה, אה, הכפילה את עצמה, ואולי אפילו יותר. ואנשים מגיעים, לא קשור בכלל למגזרים האחרים, כי טוב לנו פה, אנחנו פה מעל 60 שנה. מה זה השכונה הזאת, לא שכונת פה, חב"ד? וליד שכונה הרכבת. שכונה סגורה? מול הרכבת, זאת אומרת, אנחנו מול גם שכונת הרכבת. לא, אבל אה... נאמר
1: שערבי ירצה ל לרכוש דירה בשכונה הזאת, הוא יוכל?
4: אני לא, לא. זה כמו שתרצה לקנות בלב-ליבה של בני ברק, בשכונה החרדית. Mm -hmm. אז מה זה אומר? בוא היה... נגיד אפילו בתור אה, אה, יהודי מקסים ולא, 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 ולא דתי, ידי. אפילו לא תרצה לגור שמה. לא, יכול להיות שאני לא ארצה, זה...
1: אבל השאלה אם אני אוכל דירה להשקעה, נאמר.
4: לא ערבי. מן הסתם. זה כמו סיקנה בבני ברק. אבל או כשאת ש...
1: אומרת את זה בצורה כל כך פסקנית... לא, זה, זה, זה ברור, זה, זה כמו ש... לא, אבל, אבל נאמר שיש אצלכם כמה וכמה דירות בשכונה למכירה, ואחד המתעניינים הוא מתעניין ערבי. מה זה אומר? שאת לא, לא תנסי לתווך?
4: זה סימן שהוא לא, אז... לא מחובר למציאות, זה לא, לא קשור.
1: זו לא, אפילו אבל, לא אבל שאלה תיאורטית, תיאורטית זה אמיתי. זה הכי תיאורטי דווקא, אבל דירה להשקרה. זה, לא, זה לא
4: קיים. בח, אני mm -hmm. 14 שנים בתחום הנדל"ן, לעולם לא קיבלתי פנייה.
1: אני לא רוצה להיות נודניק, אבל בכל זאת, נאמר 아, שמישהו ימצא. אין, 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 I... מציא, אין,
4: מציא, אין מציאות לא, כזאת. למה? דירה, דירה להשקרה. בואי אני לך דוגמה הפוכה. אני ממול, ממול השכונה שלי יש שכונת רכבת. המחירים שם ממש ברצפה, נכון מלפני כמה שנים, אני זוכרת, הייתה שם דירה ב-200,000 שקל. אני אוהבת לקנות פה דירות להשקעה, זה התחום הכי חזק שלי, ואני עושה את זה גם עצמי וגם המשפחה. אני לעולם לא חשבתי לבוא ולקנות שם דירה להשקעה. כן אני אקנה ברמת אשכול, שזה מעורב. <אח> במקום מעורב זה לגיטימי <אח> לקנות. קניתי, אבל במקום שהוא רק שלהם, זה כמו שאני רוצה בעזה.
1: שירי שניורסון, זכנית של אנגלו-סקסון ויועצת נדל"ן, בעיר לואו, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה,
4: שיהיו ימים יפים.
1: להתראות. טוב, עכשיו, מה קוראים במרכזי הקניות הערביים? איפה שהרבה מאוד יהודים אוהבים, מאוד אוהבים לקנות, או יותר נכון, אהבו לקנות שם, והם היו, המרכזים האלה גם, סמל לדו-קיום. היו. שלום זיעד, זעיד זעיד, סליחה, הבעלים הוא של קומפלקס האופנה TND &E, בשפרעם, שלום לך. שלום לך. מה המצב אצלכם היום? איך היה בסוף למה השבוע? אתה למה אתה אומר
5: אהבו? למה אתה מספיד את זה? זה בידע? לא בעבר. אנשים אוהבים, ואף אחד לא חי עם המציאות שקיימת כרגע <אח> בנוחיות, ורוצה שהיא לא הערבים ולא היהודים. אני שמח
1: זה... שהערת לי על האופן שבו התבטאתי, אני אגיד לך okay. שעשיתי את זה די בכוונה, כי רציתי לראות גם איך תגיב. יודע. אבל בכל זאת, mm -hmm.
5: מה, מה, מה המצב לה. היום?
1: איך היה היום במרכז הקניות שאתה מנהל?
5: בכל... קודם כל, מה שאמרת, נכון, ה-T&D, הקומפלקס של השמאת ערב הגדול במדינה, כן מושך לקוחות מכל המדינה, לכל העדות. אהבו וימשיכו לאהוב. אה, הייתה תקופה קשה של רגיעה, כמו שהיה לכל הארץ, בשיאם של האירועים והקרבות והמלחמה, אבל כבר ביום שישי האחרון, האמון שרכשנו אצל כל הלקוחות, מכל העדות, חזרנו להרגיש אותו. כן? המשתיר, כן, לא בהמונים, לא במספרים שהיו, אבל זה לא דממה. וזה לא אנשים שמניעו... אבל מלדעו ק,
1: מלדעו. קראתי בתחקיר שאתה אומר שהיה צמצום דרסטי של הכוחות יהודים, שבשגרה כן. היו באמת המונים, ועכשיו צמצום דרסטי זה צמד מילים שאתה בחרת, והוא כתוב לנו בתחקיר. שלה,
5: כן, כן, בתקופה, בתקופה של הקרבות, לפני הפסקת האש. אכן, היה צמצום משמעותי, mm -hmm. ואת האמת, גם מכל העדות, גם מהערבים, גם היהודים,
1: כולם עם נאום מלא... להגיע. Aha, אוקיי. מלא... והיום זה כבר יותר טוב, אתה אומר.
5: בשישי שבת, מיד אחרי הספקת אש, בשישי שבת, כבר הרגשנו את זה, היו לקוחות, והיו גם נבחרי ציבור, גם חברי כנסת, גם אנשים של חברות כנסת, גם אנשים של שרים, היה לנו לקוחות מכל הקשת הפוליטית ולא הפוליטית, מהדרום ומהמרכז ומהצפון, לא בהמונים, אבל כן היה. ואני מאמין שנחזור למספרים האלה, כי המציאות הזו, אף אחד לא רוצה אותה. תתאר אף... לי
1: מה ראית בעיניים, איך זה היה. אני מניח שהסתובבת במרכז שלך וראית כן. אה, אתם, לקוחות מהמגזר היהודי שמגיעים פנימה, מסתובבים, ואת הסוחרים מה... הערבים. איך זה היה? איך זה נראה? אני... אתה, בשפה הכי ציורית שאתה יכול, תתאר. קודם כל, החוסר נכויות
5: הזה, שמה שקרה בתוך, בתוך גבולות המדינה, כן. נצא... חוסר הנוכחיות הזו במערכות היחסים, היא אכן מורגשת,
1: זה מובן. איך היינו... זה מורגש? במה?
5: תכף, אני אסביר לך. היינו מסובבים כאלה קודמים. אנשים, אני אומר, אולי הם אורגלים לאלף איש, אנחנו עכשיו כרגע עומדים על מאות, האחוזים יורדים, אבל לאט לאט, הנורמה, השגרה, הרצון לשמוח, הרצון לבכות את המקום הזה, להגיע אליו, היא מנצחת, כי המסחר ההדדי... בין הערבים לבין היהודים, אי אפשר לנתק אותו. קשרי המסחר כאלה שזורים אחד בשני, שאי אפשר לנתק אותם. אתה מגיע אליי לקומפלקס, אל הוא ענק אלפיים מטר, משרת כל נשים במדינה, את יכולה לבחור שמלה של מעצב ישראלי, שאנחנו נותן להם, נתנו להם במה די משמעותית, המעצב ישראלי, mm -hmm. הישראלי. אתה יכול של מעצב ישראלי שייצר אותם בשטחים, שהעובדים הם ערבים. אחד, קשרי המסחר כאלה שזורים, שאי והם
1: יחזרו, ואני מאוד אופטימי, היינו ניסנים קודמים. הלוואי. אני מאוד אופטימי. תגיד, כשאתה רואה, אבל אני מניח שאתה גולש באינטרנט, יש לך בו. דפים ברשתות חברתיות. Yeah. כשאתה רואה את הקריאות ליהודים לא לקנות אצל ערבים, ויש כאלה לא מעט קריאות בימים האחרונים, מה yeah. אתה רוצה להגיד לכל מי שקורא לחרם על סוחרים ערבים? Uh, חבל, אני לא בעד
5: השיח הזה. אני,
1: תשמע, אני מייצג את המקום שלי,
5: קומפליקסטיאנטי, ולא את, לא מייצג את הדעות האלו, ואני גם לא אתייחס לזה יותר מדי, אני יודע להגיד לך שהנורמליים הם הרוב, והמסחר יחזור להיות, גם במתחמים של המגזר היהודי ובבינגל ובקניונים למיניהם, וגם בתוך המגזר הערבי זה יחזור, ואני בטוח מזה, הרגשתי כבר בסוף השבוע האחרון. את החזרה לשגרה, זה יחזור וזה יתעצם. אנחנו לפחות, המקום שלנו, הקומפלסט שלנו, רכש אמון רב מאוד בכל המדינה. כל אישה שרוצה שמלת ערב ושמלת קלה יודעת שתהיה בשפרעם, בכניסה לשפרעם, הוא הכתובת של המקום הזה, והיא מגיעה למקום הזה. אוקיי, בוא
1: נמנע מפרסומת, אבל תגיד, אני שומע גם את העברית ששגורה בפיך, אני מניח שיש לך לא מעט חברים יהודים, קשרים אישיים, לא קשרי מסחר, אני טועה?
5: כן, ויש, ולא ובאופן רציף, וכל הזמן, אבל מדברים... אבל לא
1: התעלמתם ממה שקרה, ספר לי איך זה בא לידי מה? ביטוי בכל זאת. תראה,
5: מלא טלפונים, אנשים מתקשרים, שלום, זה בטוח, אפשר להגיע, זה בסדר להגיע, איך המצב בשפרעם. אולי למזלנו ששפחה הייתה יחסית שקטה לעומת אזורים אחרים במדינה. יש חברים
1: ו... שנעלמו? חברים שאתה נעלמת להם בגלל המצב? לא, לא, מה שסיפרת לך
5: כרגע זה קשור יותר ללקוחות. לקוחות שהיו מתקשרים כבר בסוף שבוע הזה לוודא שהכל רגוע ואפשר להגיע. זה mm -hmm. חלק מהמתיחות הזו שאתה מרגיש, ששיחות האלה לא היו לפני, אנשים היו עולים על הרכב ומגיעים. עכשיו אתה מרגיש שרוצים יותר תחושה של ביטחון, שמישהו בצד השני נותן אותה. אבל ברמה של החברים, אנחנו באופן יום-יומי בקשר, בקשר טלפוני, גם חברים, גם ספקים, יש לי ספקים כן. יהודים. אני מדבר איתם יום, 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 יום. דנים ומדברים ואופנה ולא אופנה.
1: תגיד, ביום רביעי, אם אני זוכר נכון, תקן אותי אם אני טועה, הייתה אזעקת צבע אדום בשפרעם, נכון?
5: נכון, הייתה. הטילים
1: שהגיעו מלבנון.
5: נכון, אבל מה זה אומר בעצם? ששפרעם חלק מהמדינה הזו, ובעצם... כל מה שתעבור המדינה, גם משפרעם תעבור, וגם כל היישובים הערבים יעברו. כך שאנחנו במצב ובגורל אחיד. ואנחנו צריכים לדעת לחיות טוב מאוד, כי אנחנו כן יודעים, כי הרוב כן יודע לחיות, כי הקבלות של שנים אחורה הוכיחו שכן הדו-קיום הזה מביא קבלות, ואני עד לתקופה של שגשוג מצוין, שנמשך לא, לא מעט שנים, לא מעט שנים. אני, התקופה הזו של השבוע, השרים האחרונים, לא מייצגת. אם תלך אחורה עשרות שנים זה היה מצוין. ואגב, מלא חברות בבעלות יהודית השקיעו הון עתק בתוך המגזר mm -hmm. הערבי, ומי שמנהל את הנכסים שלהם בתוך המסחר שלהם, בתוך המגזר, הוא עובדים ערבים. אתה יכול להיכנס לסופר לקנות איזה מוצר מהמדף. שהחברה שלו היא בעלות יהודית, אבל mm -hmm. euh, אנשי השיווק ואנשי הייצור והנהליה חלקם ערבים, אז אי אפשר לנתק את זה. <laughs> והאמירות האלה של חרם, זה לא יעבור, זה לא, כן. יהיה, זה לא היה ולא יהיה. זה תיאורטי, במעשי, בפועל, אנחנו שזורים אחד בשני ואני רוצה שזה ימשיך להיות ככה. ואני אפעל שזה יהיה ככה, ואני מזמין כל הנשים שיבואו וישמחו ויתלבשו בשמלות הכי יפות ב-T&E, ואני מבטיח להם שיצאו אמץ מלות עם חוויה הכי בטוחה והכי כיפית.
1: כולנו רקמה אנושית אחת חיה, לא? ככה אומרים. בהחלט, בעזרת השם, רק אושר
5: ושמחות. כן, זעיד. עברנו שנה שחלפה, כרגע הכל טוב לפנינו.
1: זעיד זעיד, פעלים במנכ"ל של קומפלקס שפרעם T&E בשפרעם. תודה רבה. תודה, תודה, תודה. דיווחי תנועה עכשיו. דרך 65 לכיוון מזרח יש עומס מעין שמר עד ערה, בדרך 6 לכיוון צפון עמוס מקסם עד אייל, ובהמשך יש עומס ממחלף עירון עד יוקנעם עילית. בעיילון צפון העמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות ולכיוון דרום מקק"ל עד לגוורדיה עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 באתר שלנו, אתר התאגיד אתר, 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 אתר כאן הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד ספר כסף נדבר על מחירון העם, המחירון החדש של משרד התחבורה שבו לצד המחירוני המח... רכב הרגילים אפשר גם, אולי אפילו כדאי להציץ במחירון הזה כדי להבין עד כמה הרכב שאתם רוצים למכור באמת שווה. מיד חוזרים. 37 דקות אחרי השעה 16:00, עכשיו קצת פוליטיקה, אבל עם זווית מאוד מאוד כלכלית. בגלל התקיעות הפוליטית, בין היתר, אין תקציב מדינה, אז מה עושים? מחלקים את התקציב הקודם ל-1 חלקי 12, אבל, אבל מה עם הכספים הקואליציוניים? יש הסכמים, לא? אז פשוט מגדילים את התקציב. למרות שאין תקציב. בג"ץ נתן לדעתו עכשיו, לה... לא יודע איך להגדיר את זה אפילו, של עמוד שפירא, כתבנו לענייני משפט.
0: כן, שלום יאיר, ואתה לוקח אותנו באמת בחזרה <אז> לשאלת התקציב. התקציב שלו היה למעשה כן. לשנת 2020, כאשר בסוף השנה הזו, באיזה הסכם, באיזה פשרת האוזר, כך זה נקרא כן. בזמנו, הייתה חבילה של 11 מיליארדי שקלים שאושרה. כחלק מחוק יסודי הכנסת. שינוי והיום, של חוק יסוד הכנסת בעצם, זה מה שהם עשו. נכון, והיום בעצם בג"ץ, כן. ברוב דעות של שישה שופטים נגד שלושה, קובע שהמהלך הזה, למרות שהוא לכאורה כבר התבצע, הוא לא חוקי. רק דת עמית אמרה שאין לקיים דיון תיאורטי, אבל בכל אופן, הייתי אומר שזה צופה פני עתיד, שכדי שזה, mm -hmm. שזה לא יקרה שוב, בג"ץ כן מתערב ואומר... אין למהלך הזה שום סממנים של חוק יסוד, וצריך לומר, זה, יש כאן אמירות באמת חד משמעיות של הנשיאה אסתר חיות בעניין הזה, והיא אומרת, באופן כללי גם היא אומרת לגבי שנת 2020, שהשנה הזו, כמו שהיא הכתה נגיף הקורונה היכה וגבה מחיר בשנה הזו, גם הנושא של המשפט, המשפט החוקתי בישראל לא האיר פנים, והיא אומרת באמת את הדברים הללו, מדינת ישראל הייתה ועודנה נמצאת במשבר פוליטי חסר תקדים, ונראה כי חוקי היסוד, כמו גם תקציב המדינה, הפכו לכלי משחק במשבר הזה. הכנסת, בקובעת, כרשות מכוננת, קבעה על זה מכבר, מכבר את האיזונים. בכל אופן, היא אומרת שהדבר הזה, השתמשו בו אה, אה, בסמכות המכוננת הזו לרעה, אה. ולכן בשורה התחתונה היא קובעת מה שנעשה. היה אסור להעשות, אבל מכיוון שזה כבר נעשה, וזה בדיוק יעבד, זה אי אפשר לזמן את זה. וצופה פני הדין, בעצם זה... היא אומרת שלא יהיה ניתן לעשות את זה שוב.
1: זה, זה בעצם אומר שסתם, תיאורטית, אם יהיו בחירות uh, חמישיות, או אם לא יהיו בחירות חמישיות, ובכל זאת נתקדם לשנת התקציב הבאה, יהיה מאוד קשה לחמוק מ... מ... מלהעביר תקציב של ממש, נכון? ו... אחרי פסיקה לא... כזאת.
0: לא יהיה אפשר לחזור על אותו תסריט שראינו mm. שמשכו ומשכו ומשכו כן. את האישור של התקציב. בסוף לא היה תקציב ל-2020 באמת, ועוד הוסיפו בעצם כמהלך עוקף, אפשר לומר, את אותה חבילה של 11 מיליארדי השקלים. זה כנראה כבר לא יהיה אפשר
1: לעשות. טריקים ושטיקים. עמות שפירי רק כתבנו לענייני משפט, תודה רבה. בבקשה. טוב, מהיום אפשר להיכנס למאגר שקוראים לו מחירון העם, שאת המאגר הזה מפעיל משרד התחבורה. ואפשר לבדוק שם את מחיר השוק האמיתי של כלי הרכב שאתם מחזיקים ורוצים למכור אותו עכשיו כרכב משומש, וזה על פי עסקאות שדווחו. שלום, שרון עידן, כתבנו לענייני תחבורה.
6: כן, שלום יאיר. בעצם מה שזה אומר זה שמהיום אנחנו הולכים למחירון העם, כמו ששומעים בגוגל או דרך כל אתרי האינטרנט הממשלתיים, ולמעשה עשרות אלפי הזנות של רכישות ומחירות של כלי רכב מהתקופה האחרונה הוזנו לשם. <מח> הדבר הזה יחליף את המחירונים שלהיטים, יש כמובן טענות גם עליהם שהם עלולים להיות מוטים. בעצם אלה הם נתוני אמת שהוזנו ונבדקו על ידי משרד התחבורה, וככה בעצם אפשר יהיה לדעת האם באמת רכב שאני רוצה שלו, האם אולי מגזימים, האם הוא יקר מדי, זול מדי וכולי מהיום הדבר הזה למעשה נכנס לתוקף מדובר על יוזמה של שרת התחבורה מירי רגב שקודמה בחודשים האחרונים הרבה דאטה נאסף, מהיום
1: זה קורה שרון עידן, כתבינו עניין התחבורה, תודה רבה. אנחנו נשארים בנושא הזה. כלומר, המחירון הזה אמור, אמור להיות יותר מדויק, כי יש מחיר מחירון, כמו שאנחנו יודעים, ויש את מה שהציבור מוכן לשלם בעבור המכוניות האלה. בהרבה מאוד מקרים אלו שני דברים שונים, אבל האם זה מחירון שבאמת משקף את המחיר האמיתי? איך זה בדיוק עובד? ולמה להסיק את המסקנה הזאת בעצם? שלום אבנר פלור, סמנכ"ל תנועה בכיר במשרד התחבורה, שלום לך. שלום לך ולמאזינים. איך זה עובד? אם נגיד אני עכשיו מוכר את האוטו הישן שלי, איך המחיר שקיבלתי על האוטו מגיע למאגר הזה? זה עניין וולונטרי?
6: כן, אז כמו שנאמר, היא נתגר המדיניות של השרה רגל, שרת התחבורה, להגדרת התקיפות. לציבור הרחב הזה עוד מהלך ועוד צעד שאנחנו מתוקפים לציבור את המחיר האמיתי של עסקאות הרחב, מדובר כאן בעצם בדיווח של הקונה והמוכר כשהם מבטאים את העברת הבלט או באמצעות הגעה לצמיף הדלר או באמצעות האזור האישי באינטרנט, אז הם מדווחים גם את מחיר הרכב וגם את הנסועה של הרכב. אני לא
1: רוצה לדווח.
6: אתה לא חייב, זה וולונטרי לגמרי. ומה שאנחנו רואים, שבעצם במהלך החודשים האחרונים, הכפויות הולכות וגדולות של דיווחים, הגענו כן. לעשרות אלפים שמד... שדיווחו ומדווחים uh, מדי חודש וחודש. Mm,
1: זה בעצם סוג של רשת חברתית כזאת לענייני מחירי רכב משומש. לכן זה נקרא... סוג של חוכמת ההמונים, כן.
6: בדיוק, בדיוק. לכן זה נקראון וככל שידווחו יותר, וזה גם אני קורא לציבור, ככל שידווחו יותר, ככל ש... יהיה לנו יותר מידעים ונתונים, אז בעצם נקבל את המחירים עד כמה mm -hmm. שניתן קרוב למציאות.
1: תגיד, אבל איך אני יכול לדעת שהדיווחים האלה הם לא קשקוש מקושקש? הרי אין אז... לזה בקרה, אנחנו לא באמת יודעים. זה לא כמו בנדל"ן, שאתה מדבר על רשות המיסים, אז אפשר באמת לראות באזור הזה, הדירה הזאת, ברחוב הזה, נמכרה במחיר כזה וכזה. פה, אתה יודע. אני יכול להגיד לך
6: שבשני דברים. אחד, קודם כל... בתהליך עצמו שלנו, של העבודה המקצועית שנעשתה בשילוב של יועץ סטטיסטי שבדק את הדברים ואם יש נתונים או מידעים שאנחנו מקבלים שהם לא הגיוניים אז אנחנו בעצם לא מכניסים אותה למסגרת הנוסחה ולמסגרת העבודה עצמה ומה שאני יכול להגיד לך שגם מדדיפות שעשינו, אז שבעצם הדיווחים חלק גדול, ומרבית הדיווחים הם קרובים למציאות במובן הזה שבעצם עשינו השוואות עם המכירונים mm -hmm. האחרונים, ראינו סטיות של עד עשרה אחוז. בין המחירון שלנו למחירונים אז האחרים... המחירים
1: הגיוניים, לא נתקלתם במישהו שדיווח שהוא מכר את החיפושית שלו שנת 78' הכתומה ב-100,000 שקל, כן? שזה <ש> סוג של בדיחה. לא, אז
6: אם, אם אחד, אם אחד <laughs> מדווח את זה ב-100,000 שקל, או מדווח שבשנת 2017 הוא מכר ב-1,000 שקל, אז הם, הם, <laughs> הם, אנחנו, אנחנו מסירים אותה מה, מהנתונים. Mm -hmm. אבל אני אומר, אנחנו עושים מעקב, בקרה, בסין, זה בעצם הנוכחה גם עצמה, כאילו להגיע עד כמה שניתן למחירים. שמאה...מדווחים שהם הגיוניים.
1: אוקיי, okay, איך אני ניגש למאגר הזה? אני עכשיו רוצה למכור את האוטו שלי נגיד, ואני רוצה לדעת בכמה הוא נמכר במחיר שוק. אז אני פותח את המחירונים המסורתיים, נגיד יצחק לוי, אני רואה מחיר, אני רוצה להשתמש גם בכם כאיזושהי אינדיקציה. איך אני עושה את זה?
6: אז אה... Uh, הנה, כמו שנאמר, זה ממש קל, אתה נכנס לגוגל, מטיש מחירון העם, מגיע לאתר בגובה N, ששם נמצא בעצם ה... מחיר הון עצמו, אתה מקיש את התוצר או את כל דגם הרכב, מה שמופיע בראשון הרכב, אחרי זה הוא שואל אותך שנת עלייה על הכביש, ואז בעצם הוא, את הכינוי המסחרי של הרכב, נגיד רכב מתוצר פיוטה לדוגמה, מה זה, לא משנה ואז אתה בעצם מקבל את המחיר, ואם אתה רוצה לרדת יותר, הכוונה לראות מה ההשפעה של הנסועה, או מה ההשפעה של היד. כן, או של סוג ברור, אלה
1: מרכיבים, כן.
6: נכון, נכון, אז אתה מקיש את הנתונים שלך, של הרכב הספציפי שלך, בהיבט של הנשואה שלו, בהיבט של מספר הידיים, בהיבט של mm -hmm. סוג הבעלים. כן. ואלה, ואז אתה מקבל بالזו... את ה... בעצם את כמו את כל
1: מחירון המחיר. אחר, אבל לזה מגיעים באמצעות מחירון העם בפורטל הממשלתי, Go.il. נכון, 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 okay. נכון. תגיד, נכון. אה, ככה עוד משהו שאני חושב עליו עכשיו. אה, שוק המכוניות המשומשות, אה, נדמה לי, כן, אין לי נתונים מבוססים ממש, אבל אה, לתחושתי הוא, הוא, חלק ניכר ממנו נשלט בידי סוכרי רכב וסוכנויות רכב גדולות. לכאורה, בתיאוריה, אה, הן יכולות לדווח מחירים באופן כזה שיגרמו אולי קצת להטיה של המחירים, משיקולים עסקיים. לא? אני, כן, דובר אני, פה אני, במסות גדולות מאוד, ששוכר רכב כן, גדול יכול להשיג נתונים אגיד, כאלה ואחרים. אז
6: אני אגיד, אנחנו בעצם מבחינת אה, אה, נתונים ומה שדיווחו לנו עד הכל, היום, בעיקר, בעיקר מדווחים לנו אזרחים אה, פרטיים, לא חברות mm -hmm. או רצון אה, אוקיי. וכאלה, ואנחנו רואים שמדווחים את, ה, את המחירים האמיתיים, ושוב אני אומר, אם אנחנו רואים סיעות גדולות, או שזה דברים שהם מאוד מהותיים לעומת, לעומת המחיר בפועל או לעומת המחיר, המחירונים האחרים ואחרים. אנחנו עושים בדיקות מדגמיות כאלה ואחרות, אז אנחנו בעצם מנטרלים אותם מהנוכחה עד כמה שניתן. אבל אני אומר, ככל שידווחו יותר, ככל שיהיה מידע ונתונים יותר, ככה נוכל לקבל את המחירים האמיתיים יותר.
1: אוקיי. תגיד, אבנר.
6: עד <אז> כמה שניתן גם עשינו את
1: זה שהוא ידידותי ופשוט, ואפשר גם אם יש שאלות, הבהרות ודברים מתיקונים. מחירון מתקידים. העם בפורטל כן. הממשלתי, אגוב אייל. תגיד, כן. אבנר, אתה סמנכ"ל תנועה בכיר במשרד התחבורה. תשמע, אנחנו שמחים שקורונה נעלמה מכאן, <אז> למרות שצריך עדיין להיות זהירים וכולי וכולי, וכו אבל הפקקים חזרו לכבישים, זה משהו נורא. <אז> קראתי לפני כמה ימים שאתם שוקלים להתיר מכירה בארץ של אופניים חשמליים מהירים. Stay. שמגיעים אפילו ל-50 קמ"ש, נדמה לי, לא זוכר מה היה כתוב בדיוק בכתבה, אבל א', איפה זה עומד, ודבר שני, מצד שני, כל הזמן רק מזהירים אותנו מפני כלי הרכב הקטלניים האלה. אז קצת מתנגש, לא? והאם אתה באמת חושב שזה יכול להוריד את הפקקים, אם אנשים יוכלו לרכוש אופניים חשמליים שנוסעים 50 קמ"ש?
6: כן, אנחנו, מבחינת המשרד, החיתול בנושא הזה של הגודל, וסמנכ״ל אחר, אבל מה שאני יכול להגיד לך לפחות מהעניין הזה של האופניים החשמליים והאופניים והתסוגי הכלים הנוספים, אנחנו בוחנים במשרד בכללותו על כל אגפיו המון המון פתרונות, איך אנחנו בעצם מצמצמים את הגובש בדרכים. זה נורא. נושא, זה גם נושא של ניהול תנועה ובכלל, אבל אחד מהנושאים זה הנושא הזה של הכלים. אנחנו מאמינים, כמו שזה קיים בהמון מדינות, גם באירופה, במדינות המערב המתקדמות, השימוע של הכלים האלה בעצם מוריד מהכביש, לפחות בעיקר, בעיקר גם אם זה במרכזי הערים או בכניסה להרים, מוריד כלי רכב. מדובר בתהליך שעשינו לשימוע הציבורי של הכנסת כלים, שבעצם סוגים חדשים ונוספים שלא היו כהנים היום כלים שנוסעים עד כמה, כלים תלת גלגליים, ולא, ולא רק דו גלגלים, כלומר שאנחנו נותנים עוד כן. עצה במגוון גדול של כלים שהציבור יכול לרכוש, ואנחנו מאמינים שהציבור יוכל לרכוש גם במחירים מוזלים וזולים, מכיוון mm -hmm. שהעצה והמגוון יהיה גדול, אז ככה שיוכלו בעצם לרכוש את זה במחירים מוזלים. יחד עם זאת, גם ביחד עם משרד האוצר, אנחנו גם בוחנים את הנושא של הביטוח. ושוב ושוב אני אומר, אל תשכח שכלים חדשים מגיעים עם מערכות בטיחות מתקדמות, עם אמצעים של הרוכב, ככה שאני מאמין שגם ישפר את רמת הבטיחות okay. של, ה... של הרוכב ה... והכלים.
1: אבנר, המהנדס אבנר פלור, סמנכ"ל תנועה בכיר במשרד התחבורה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
6: רק משפט אחרון, שוב, ואני חוזר, ככל שייפקחו יותר, ככה נוכל לקבל את המחירים מחירון העם,
1: לדווח, לא להתבייש, גם אם נאלצת למכור מחיר. ביקשת 27, נתנו לך 22, תדווח בכל זאת, למרות שזה מביך בינינו. טוב, תודה רבה, אבנר ופלור.
0: תודה. אני פוחה
1: עכשיו. בדרך חמש לכיוון מזרח יש עומס מגלילות עד מחלף ירקון, בדרך תשעים יש שם חסימה, חסמו לתנועה מצומת בית שאן עד צומת מנחמיה בשני הכיוונים בגלל שריפה. דרך תל אביב-אשדוד המוסר, ממחלף השבעה עד מחלף ראשון לציון, עדכוני תנועה נוספים, וכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550, באתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. אנחנו ממשיכים עם צבע הכסף. כן, הבוקר בנתב"ג, אה, קודם כל חסות, מיד אנחנו נמשיך עם הבוקר בנדבג, סיפרנו לכם קודם, גידול ממש חד בתנועת הנוסעים. הצפי הוא שבמהלך היום הזה יעברו בנמל התעופה בן גוריון כ-17,000 נוסעים בכמעט 100 טיסות יוצאות ונכנסות, כך סיפר לנו שרון עידן. אבל לא הכל באמת כל כך חלק ווראות. משרד הבריאות מזהיר במקביל את הציבור מנסיעות לא חיוניות לסיישל, לארגנטינה ולרוסיה, וזאת בגלל תחלואת קורונה שעדיין משתוללת בחלק מהעולם. שם, כן, קורונה. שלום זיברוזן, רוזן, מנכ"ל קבוצת גולי שלא אומרת טוב. נתחיל באזהרת המסע, סיישל, ארגנדינה, רוסיה. אנשים בעקבות האזהרה הזאת, אזהרת המסע הזו, נמנעים לטוס לשם מאז שהתפרסמה?
7: תראה, בדרך כלל אנשים מתייחסים ברצינות לאזהרות מסע. פה מדובר ביעדים שהם כרגע לא מאוד פופולריים, אז אנחנו לא מאוד מרגישים את זה. למשל רוסיה, מי שנוסע הרבה פעמים כאן למשפחה, אז המסע הם לאו דווקא מי שיאזרו, נמנעו את זה. אבל בהיבטי חופש, לא מדובר ביעדים פופולריים, החל, מרגע, החל מיום שישי שהדחקת היש נכנסה לתוקף, לעומת העצירה כרגע שיש במדינות האלה.
1: כן, אוקיי, ובכל זאת אנשים שכן בוחרים לטוס לשם, מה, מה אתם אומרים להם? מה הם צריכים לדעת אם הם נוסעים ליעדים האלה? תראה, קודם כל צריך
7: להגיש בקשה לקבל אישור כדי לטוס ליעדים האלה. אה, כרגע אה. יש איסור לטוס, זו לא רק המלצה. אה, אוקיי. יש איסור להגיע למדינות האלה. מי שמאוד צריך מבקש בקשה, וכנראה שזו סיטואציה שצריך אבל uh, רוב האנשים באמת נמנעים מזה, כרגע ההקבלה היא עד סוף החודש, עד סוף מאי, ובאמת המצב מאוד נזיל. אני uh, לא סתם אומר, אני חושב שאנשים מסיתים את היעדים שלהם, קודם כל, לטוס לחו"ל זה משהו שלא הרבה נדבר עליו בשנה האחרונה, <אז> אנחנו <חודש>.
1: מתגעגעים <אז> מאוד.
7: לגמרי, זה שאני פתאום רואה מיום שישי ממש בצורה... Uh, uh, בסנכרון מושלם, עם פסקת האש, איך פתאום היעדים שהייתי כל כך רגיל לראות על מפת החיפושים, כמו מרכז אירופה, מערב אירופה, לראות את אנגליה, כמובן יוון, לראות אותם על המפת החיפושים, זה משהו שלא ראיתי בשנה האחרונה, זה מרגש אחד.
1: לראות את זה פתאום.
7: <laughs> <laughs> מאוד <laughs> מרגש, נכון, <laughs> <שמחון, laughs> גם בוא, ענף <נפת laughs> התיירות מאוד קשה עם הקורונה, ובוודאי <laughs> עם הלחימה שהייתה.
1: מה עם התיירות הנכנסת? <זה>... תגיד, זה, זה עדיין לא ממש פועל, <זה> עובד. <זה זה>
7: אנחנו בהחלט שמחים בכך, ועדיין יש ביקושים, במיוחד לרגע האחרון. בכלל, עכשיו יש, אם אני צריך לתאר את מה שקורה עכשיו, זה קצת כמו פקק בבוק שהשתחרר. כנראה שאחרי שנה, אני לא מדבר כפסיכולוג או פסיכולוג, אבל כנראה ברגע שגם הלחימה הזו הסתיימה אחרי שנה כל כך קשה, כמות ההזמנות הייתה מאוד גדולה, במיוחד לרגע האחרון, גם למדינות חו"ל, כאמור יוון מובילה באים שלה.
1: רגע, היו ביטולים כל מי, תקופת הלחימה, כל מי שחשב... טוב, השמיים גם נסגרו וכולי, אבל זה, מה, <אח> זה, זה, ו... זה עשה לאנשים עם כזה שלא רוצים לטוס לשום מקום?
7: כן, זה אפילו יותר על כן, גם לצאת לחופשה בארץ, לא רק לטוס. המצב היה כל כך ירוד, שגם מי שהזמין <אח> חופשה בארץ, אה, רצה לבטל את זה. כאמור, כל זה 180 מעלות מיום שישי האחרון, אני מאוד מקווה שזה ידע לך להגזם, כמובן, כמובן לנקוט בזהירות, כן, כל יעד עם המגבלות שלו, וזה לא שבאמת אבל מסתמן שהמדינות שהישראלים מאוד אוהבים, כמו יוון, כמו גאוגיה, כמו מערב אירופה, כרגע כן. מסתמן שהן נפתחות עת עת. אפילו יש מדינות שמצהירות שבתי הקפה והאירועים שם, ולוואי זו המגמה... איפה, גם איפה,
1: הזאת, איפה ש... יש מחירים ממש אטרקטיביים בתקופה הזאת, בערבים? האמת
7: שכמעט שכ בכל יד אפשר למצוא כרגע מחירים כן. מאוד אטרקטיביים, בגלל שזו התחלה, ובעצם חברות התעופה מנסות למשוך את הצרכן בו תוזמין, ונשמע לי מאוד סביר השנה בקיץ כנראה המחירים היו גבוהים יותר ממה שהכרנו מ-2019, שזה היה עשייה נכון בעבר. או
1: אתה בגלל, אופטימי.
7: אה, 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 לא, אני חושב שזה... רגע,
1: <אגק> הקורונה לא עוד כאן, עוד כאן לא, ואנחנו כבר בקיץ עוד רגע.
7: אז אני לא, אני לא חושב שנגיע למספרי המחירות של מה שהיה ב-2019, הציבור אה, בהחלט ייקח okay. זמן להגיע לשם, אבל המחירים, בגלל כל מיני דברים, אפילו כדי לשמור על הכל מקורונה, יש לזה עלויות. הם ילכו ויעלו, לכן מי שהמחיר מאוד חשוב לו... במהר להזמין. יש כאלה, ואני בהחלט יכול להבין את זה, שעוד רוצים להמתין, לראות מה קורה, וכאמור, אני תמיד אומר, וזה בטח נכון, לבדוק גם את האותיות הקטנות, איך מבטלים, כי לא לנאום, אנחנו במצב מאוד גמיש.
1: תשמע, רונן פולק ואני, יש לנו תחביב, אנחנו אוהבים להזמין ברגע האחרון ולהגיד לך משהו, תמיד זה יוצא משתלם. אני מסכים איתך, זה הגיוני שאתה תגיד לאנשים למהר להזמין עכשיו. אנחנו מאחלים לכם פרנסה והכול, אבל לפעמים צריך, לא למהר. זה כלכלה התנהגותית.
7: אני משתמע כאילו תמיד טוב להזמין מראש, ממש לא. יש לנו אפילו חברה בקבוצה בשם חוליו שמתפרנסת מאוד יפה מזה שאנשים ברגע האחרון פיסות ומלונות בארץ, ואפילו כרטיסים להופעות, ורק שזה רגע אחרון, אז יש מישהו טובים. אז אין כלל אצבע. אבל בהחלט שווה לבדוק, ברגע האחרון יש גם דברים טובים. אני כן יכול להקליט כרגע למגמה, אנשים, כנראה זה הלחץ הזה, מזמינים לרגע האחרון. ברור. רוב ההגלנות הם ממש לעכשיו.
1: זיו רוזה, מנכ"ל קבוצת גוליבר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. נותן לכם בטמחות. שנחזור מהר לשגרה עכשיו, לעדכון משוקי הכספים. שלום רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרחי טפחות.
6: ערב טוב יאיר. ספר לנו. אז בבורסה כן מיהרו לקנות היום, בעקבות הפסקת הישוך הזה בסוף השבוע. תל אביב 35 עלה 8 עשיריות, תל אביב 90 עלה 2%. אחוזים. כל ענפי המניות עלו היום בהולכת ענפי הבנייה והנדל"ן. העליות היו גם בענפי הנפט והגז, התעשייה והפיננסיים. בעליות נהרות אשטרום, אמות, מיטרוניקס ופריגו. בשוק איגרות החוב ראינו היום מגמה חיובית עם עלייה הן של טלבונד שקלי והן של טלבונד צמוד ובשוק המטח נקבע שעה חליפין שקל דולר, שלושה שקלים,
1: עשרים וחמש אגרות וחצי. ערב טוב. ערב טוב גם לך רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרחית פחות. תודה רבה. עד כאן צבע הכסף, ליום ראשון העורך רונן פולק, המפיקה רונית גור אריין תכנן השידור שלנו אריאל מור, במוקד התנועה היה אהוד כהן. הדור שלנו כסף, כרוכית, כאן, נקודה אורג, נקודה אל, מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינרב, ערב טוב ושקט שיהיה שלום שלום, נשתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, כמובן, להתראות.